0: 오늘의 말씀은 마태복음 5장 13절에서 16절입니다. 너희는 세상의 소금이다. 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 그 짠맛을 되찾게 하겠느냐. 짠맛을 잃은 소금은 아무데에도 쓸데가 없으므로 바깥에 내려버려서 내버려서 사람들이 짓밟을 뿐이다. 너희는 세상의 빛이다. 산위에 세운 마을을 숨길 수 없다. 또 사람이 등불을 켜서 말 아래에다 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다. 그래야 등불이 집안에 있는 모든 사람에게 환히 비친다. 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다. 조신철님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하기를 빕니다. 오늘은 날이 조금 뿌옇긴 하지만 그래도 가을이 되어서 청명한 하늘을 보는 기쁨이 우리에게 있습니다. 아, 하늘을 보면 마음이 맑아지는데 땅의 현실을 보면 언제나 마음이 조금 착잡하기도 합니다. 특별히 가을이 되면 아, 기독교의 각 교단마다 총회를 하곤 하는데 종교계의 500주년을 기념한다고 하는 올해 각 교단이 하고 있는 총회의 풍경을 보면 마음이 우울하다 못해 참담한 느낌을 금할 길이 없습니다. 총회가 하는 결의들이 한국개신교회가 매우 퇴행적 집단이 되어가고 있음을 여실히 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 동성애를 척결하는 것이 마치 기독교의 사활이 걸린 문제인 것처럼 혹은 문명의 사활이 걸린 문제인 것처럼 온통 거기에 집중하고 있습니다 동성애자와 그 지지자들은 장로, 권사, 집사가 될수 없고 신학교 입학도 불허하고 또 그런 사람은 세례도 줄수 없다고 총회가 결의사항으로 얘기했습니다 그들은 구원받을 자격이 없는 사람이라고 하는 하나의 공포라고 얘기하겠죠 신학교 교수들이 특정한 교리를 정말로 문자 그대로 믿고 있는지 일일이 검증해야 한다고 하는 말도 나왔습니다. 그러니까 이신칭의의 교리 오직 믿음으로만 권함을 받는다고 하는 그 말을 그들이 문자 그대로 믿는지 하나하나 체크해야 한다고 하는 그런 제안이 나왔던 겁니다. 여러분 신학을 교권 아래 종속시키려고 하는 시도가 끊임없이 시도되고 있습니다. 다양한 목소리는 용인되지 않습니다. 하나님의 뜻을 교리적 언어 속에 담아 박제화하려는 사람들이 점점 교권을 장악해 가고 있습니다. 그러나 분명히 얘기할 수 있는 것도 있습니다. 오직 하나의 언어만이 허용될 때 교회는 진리의 무덤이 될 겁니다. 이것은 대단히 두려운 일입니다. 바벨탑을 쌓는 어리석음이 오늘의 개신교회에서 반복되고 있다는 사실이 슬프기 이를 데 없습니다. 또 많은 교파들이 여성 안수를 요구하고 있는 여성들의 요구에 대해서 아무리 연구를 해봐도 여성 안수는 성경적이지 않기 때문에 할 수가 없고 해서도 안 된다는 결정들을 내리고 있습니다. 그들이 있는 성경이 어떤 것인지 궁금합니다. 조일학교 인원이 줄고 있는 현실에서 교인들에게 출산을 독려해야 한다는 그런 말들까지도 총회 결의와 권고사항으로 나오고 있습니다. 어느 교단에서는 요가와 마술을 금지해야 한다는 결정도 내려졌습니다. 왜냐하면 요가가 힌두교의 뿌리를 내리고 있기 때문이라고 말합니다. 그럼 여러분 우리의 종교라는 것 뿌리로 거슬러 올라가보면 과연 우리가 순수하다고 얘기할 수 있을까요? 여러분, 마술도 금지합니다. 왜냐하면 속임수에 근거하고 있기 때문이랍니다. 그러자 젊은 네티즌들이 비웃듯이 얘기합니다. 그렇다고 한다면 속임수를 써야 이기는 야구를 금지해야 한다. 거기에 저는 한 마디를 더 덧붙입니다. 축구에서도 속임수 동작을 쓰면 안 돼요. 여러분 정말 웃을 수 없는 그런 일들을 그 총회에서 교계에 내로라 하는 사람들이 모여서 그따위 짓들을 하고 있는 거 표현이 거치로 미안합니다만 참 참담한 일이 아닐 수가 없습니다. 심지어는 여러분 이혼 후에 재혼하는 것은 간음이라고 규정한 교단도 있습니다. 신학자들에게 1년 동안 연구를 하게 했더니 성경을 면밀히 연구한 끝에 나온 결론이랍니다. 이혼한 사람들은 결혼하면 안 되는 거예요. 거기에 따르면. 여러분 이것이 얼마나 폭력적 망발인지 알수 없습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 거의 반대 없이 그런 일들을 결의상이라고 하고 있어요. 여러분 지금 우리는 어쩌면 중세 이전으로 돌아가고 있는지도 모른다는 생각이 듭니다. 과연 우리가 믿는 하나님이 우리가 믿는 예수님이 오늘의 한국개신교회가 하고 있는 그런 결정들을 보면서 참 잘한다 그러실까요? 여러분 저는 신앙양심을 걸고 얘기할 수 있습니다. 제가 믿는 하나님 제가 믿는 예수님은 그런 분 아닙니다. 믿음을 지킨다는 명분으로 그들이 정말 지켜내고 싶은 것은 진리도 믿음도 아닙니다. 자기들이 누리고 있는 알량한 교권 남에게 도전받지 않는 그런 교권 그것만을 그들은 보장받고 싶어하는 것 같습니다. 세상이 인위적으로 만들어놓은 온갖 장벽을 당신의 온몸으로 철폐하셨던 예수 그리스도 우리는 그분을 믿고 있는데 그분의 이름으로 모이는 교회들이 오히려 장벽을 수도 없이 만들어 사람들이 소통하지 못하도록 만들고 있으니 오늘 교회는 진리의 이름으로 진리를 부인하고 있는 것처럼 보이기도 합니다 이러한 때 우리들은 청년주의를 맞이하고 있습니다 청년주의를 청년의 핵심이 무엇일까요? 청년정신의 핵심이 그것을 저는 늘 얘기합니다 불원함이라고 불원함이란 어떤 것입니까? 기존 질서가 만들어놓은 그질서에 대해서 정말 그러하냐고 의문을 제기할 수 있는 용기입니다 그리고 세상이 만들어놓은 삶의 문법 구조에 따라 순응하며 살기보다는 세상이 정말 그러한 것이냐고 도전하면서 자기 나름의 삶의 문법을 만들어 씩씩하게 살아가는 것이 청년 정신이라 저는 그렇게 생각합니다 그런 청년들은 기성세대의 눈으로 보면 불안합니다. 그리고 불안해 보이기도 합니다. 하지만 여러분 불안하지 않은 젊음 기성세대에게 순치되어 말잘 듣기만 하는 젊음을 바라보는 것은 얼마나 슬픈 일입니까? 그런 역사에는 희망이 없습니다. 잘못된 것에 대해 아니오라고 말하고 하나님의 뜻에 대해서 단호히 예라고 말할 줄 아는 젊음 바로 그 젊음이 기독교의 청년정신이라 말할 수 있을 겁니다. 일제시대의 잡지인 성서조선을 창간해서 어두워가고 있던 민족의 가슴 속에 불을 질렀던 김교신 선생님은 기독교를 가리켜 청년종교라고 단언합니다. 청년들 세대만의 종교란 말이 아니라 기독교는 청년정신을 갖고 있는 종교여야 한다는 말일 겁니다. 어떤 게 청년정신입니까? 김 교시는 말합니다. 이해에 단박하고 그러니까 무엇이 손해인지 무엇이 이익인지 거기에 따라 처신하지 않고 진리가 무엇인지 곧장 접근하는 것 이해에 단박하고 정의의 용약함은 이것이 청년의 넋이오 정의를 추주하, 추구하기 위해서 떨쳐 일어서는 것이 젊음의 넋이라고 말합니다. 인습을 물리치고 진리에 취하며 진리를 굳게 붙들고 허위를 깨뜨리고 실질을 취하려 함은 청년의 의기요. 과거의 경험 속에 지구로서 신경을 은폐치 않고 어려운 말이죠. 여기 말한 지구는 지라고 하는 건 기름기를 얘기하는 거고 구는 때를 얘기하는 거예요. 그러니까 우리의 영혼 속에 끼어들고 있는 기름기와 때를 가지고 우리의 신경을 은폐해가지고 진리를 추구하지 못하는 어리석음을 범하지 않고 예기발랄한 감수성으로 진위허실를 판별하는 것이 청년기의 본능이 아닌가라고 말합니다. 여러분 바로 이것이 청년기죠. 김교신 선생은 우리가 참으로 기독교 신자라고 한다면 비록 우리 나이가 고희에 이르렀다 해도 오히려 청년일 것이라면서 만약에 우리가 참으로 믿는 사람이라고 한다면 바울사도가 말하는 것처럼 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려가는 것 바로 그것이 야심만만한 인생의 선수라고 기독교인들은 그렇게 살아야 하고 한다고 그렇게 말하고 있습니다. 하지만 여러분, 어느 때부터인지 모르게 청년들에 대해 말하는 것이 매우 어렵게 됐습니다. 왜냐하면 건드리기만 하면 부스러질 것처럼 청년들이 유약해졌기 때문에 그렇습니다. 조금 누르기만 해도 울음이 터져나올 것 같은 아픔들을 안고 있다고 스스로 말하는 청년들이 너무 많이 있습니다. 이해할 수는 있습니다. 왜냐하면 여러분 오늘의 청년들은 역사상 처음으로 부모 세대보다 더 나은 삶의 가능성이 박탈된 세대라고 연구자들은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 따라서 무지개빛 미래는 젊은이들에게 허용되지 않고 있습니다. 미래에 대한 예측 가능성은 줄어들었고 불안감은 점점 커지고 있습니다. 게다가 여러분 신자유주의 경제질서가 끊임없이 융단폭격하듯 우리에게 광고로 우리를 때리기 때문에 욕망은 평준화되었고 누리고 싶고 가지고 싶은 것은 많은데 그 욕망을 채울 수 있는 가능성은 점점 막혀가는 겁니다. 욕망의 현실과 청년의 현실 사이의 갭이 너무 커지기 때문에 불안감도 많아지고 삶에 대한 비애감도 높아지고 있고 그리고 무엇보다도 세상에 대한 적대감도 그 속에서 자라날 수 있는 토양이 되고 있는 겁니다. 흑수저로 태어난 사람들의 비애가 참으로 많습니다. 하지만 현실이 이러하다고 누군가를 원망한다고 해도 세상 달라지는 것은 없습니다. 기왕 세상이 그렇다고 한다면 우리가 이런 세상 고쳐나가야 하지 않겠습니까? 그런데 여러분 놀랍게도 지금의 세상을 테러의 공포로 물들이고 있는 이슬람 스테이트라고 하는 IS에 그 대원들이 끊임없이 모집되고 있다는 사실이 놀랍기만 합니다. 왜 수많은 젊은이들이 그 폭력 집단에 동화되는 것일까요? 여러분 연구자들의 연구한 것들을 제가 읽어보니까 대단히 간단하게 요약할 수 있었습니다. 대개 거기에 가는 사람들은 자기의 삶에 대한 의미를 구성할 줄 아는 능력을 잃어버렸어요. 내 삶이 어떻게 의미있다라고 하는 것을 잊어버린 친구들이 많이 그것을 찾아가요. 그런가 하면 내 삶을 안전하게 보장해 줄수 있는 소속을 다 잃어버린 사람들 그러니까 정신적 난민들이 확고한 소속을 찾아서 그곳에 간다고 하는 얘기입니다. 그들은 새로운 세상을 여는 거룩한 대위에 자기를 바친다고 생각하면서 그러니까 이불의한 세상 썩어빠진 세상을 갈아엎는 일에 내가 부른받았다고 하는 소명감 그 속에 자기를 소속시키는 것을 기꺼워 한다 하는 얘기입니다. 이상한 사람들만 가는 게 아니라 정말로 뛰어난 인재들도 그곳에 가고 있는 것은 바로 그렇게 현혹되었기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 문제는 세상이라는 게 그렇게 선과 악으로 흙과 백으로 그렇게 가를 수 있는 것이 아니라는 데 있습니다. 오히려 때때로 진실이라고 하는 것은 회색지대에 있는지도 모르겠습니다. 전적으로 선하고 전적으로 악한 존재의 세상에 없습니다. 전적으로 옳고 전적으로 그런 것 또한 없습니다. 여러분 우리들은 그 중간지대를 주목해 볼 필요가 있습니다. 예수님이 여러분 밀과 가라지에 비유해서 하셨던 말씀 기억나지요 일꾼이 밭에 나갔다가 주인에게 돌아와 보고합니다. 주인님 우리는 밭에다가 좋은 씨를 뿌렸는데 어찌하여 그곳에서 가라지가 나고 있는지 모르겠습니다. 원수가 밤중에 와가지고 가라지 씨를 뿌린 모양이구나. 그럼 우리가 그 가라지를 뽑을까요? 주인이 얘기합니다. 아니, 그냥 내버려 두어라. 가라지를 뽑는다고 하다가 밀까지 뽑을까 두렵구나라고 얘기합니다. 그렇습니다. 악을 발본 세권한다고 세상의 더러운 것들을 발본 세권한다고 하는 열정이 자칫 선의 열정, 선의 가능성조차 죽이는 일들이 너무 허다한 거예요. 주님은 그것을 너무나 잘 아셨기 때문에 그것을 뽑겠다고 하는 뿌리채 뽑겠다고 하는 그 발상 그 자체가 폭력적일 수 있음을 일깨우고 있어요. 그럼 여러분, 폭력으로 물들어있는 세상 우리는 눈 질끈 감고 용인하며 살아야 합니까? 그런 건 아니죠. 폭력에 저항하며 살아야 하지만 그러나 어떤 사람들을 특결해야할 대상으로 바라보는 폭력적 시선만큼은 우리들이 거두며 살아야 한다는 얘기 아닐까요? 이게 중요한 거라고 저는 그렇게 봅니다. 좋은 세상은 여러분 폭력적 방식으로 일거에 우리에게 오는 법이 없습니다. 아무리 더디더라도 꾸준히 선을 지향하는 용기와 인내가 필요합니다. 지향점을 잃지 않으면서도 악과 지속적으로 싸우기 위해서는 우리 속에 하나님의 거룩한 영이 머물러야만 합니다. 오늘 본문에서 주님은 제자들을 향해 말씀하십니다. 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 하셨습니다. 우리가 여기서 눈여겨보아야할 것이 있는데 너희는 세상의 소금이 되어야 한다. 너희는 세상의 빛이 되어야 한다고 라 말하지 않는다는 겁니다. 그것은 미래형이 아니에요. 지금 우리의 실존적 본질이 소금이고 빛이라고 하는 선언입니다 그런데 여러분 신학자들은 바로 이 헬라의 문법 구조 속에서 이렇게 얘기합니다 직설법 속에 명령법이 들어있다라고 말합니다 다시 말하면 너희는 무엇무엇이다라고 하는 그 표현 속에는 너희는 무엇무엇이 되어야 한다라고 하는 명령법이 들어있단 말입니다 우리는 소금입니다 우리는 빛입니다 그러면 내가 소금이고 빛이라고 한다면 우리는 빛답게 소금답게 살아야 하는 거죠. 여러분 너희는 세상의 소금이다. 이게 어떤 의미일까요? 그 의미를 알기 위해서는 소금이 만약 짠맛을 잃는다고 한다면 밖에 버려져 사람들에게 발필 거라고 하는 다음에 나오는 구절과 연관시켜 보야만 그 의미가 드러납니다. 간단하게 얘기하죠. 소금의 소금다움은 짠맛에 있습니다. 그럼 그 짠맛이 도대체 뭐냐? 이게 중요해요. 여러분 맛이라고 한맛 때문에 사람들은 소금에 대한 이야기를 하면 즉시 부패를 막는 역할 혹은 음식의 맛을 내는 역할로 한정해서 설명합니다. 그러나 여러분 그것도 소금이라는 은유 속에 담겨있는 중요한 의미이지만 그보다 중요한 것은 뭐냐? 짠맛이 바로 기독교의 정체성이라고 하는 말에 주목해야 되는 거예요. 그러면 여러분 도대체 짠맛이라고 하는 거 기독교의 정체성의 핵심이 뭐냐? 이게 중요해요. 그럼 그걸 이해하기 위해서는 오늘 본문에 바로 앞에 나오는 대목을 눈여겨봐야 합니다. 주님은 팔복을 통해 복 있는 사람에 대한 얘기하셨죠. 마음이 가난한 사람, 온유한 사람, 마음이 깨끗한 사람, 슬퍼하는 사람, 자비로운 사람들, 그리고 평화를 만드는 사람들, 그리고 의를 위하여 핍박을 받은 사람이 복이 있다고 말씀하셨어요. 바로 이 대목입니다. 의의를 위하여 핍박을 받은 사람은 복이 있다고 얘기했는데 바로 짠맛을 내는 소금과 같은 존재는 뭐냐면 세상에서 핍박을 당하면서도 물러서지 않는 사람이에요. 이게 소금의 본질이라고 얘기할 수 있는 거예요. 그러니까 여러분 시련 속에서도 단호하고 꿋꿋하게 자기 정체성을 지켜내면서 불의와 타협하지 않고 오히려 박해를 받는 것을 두려워하지 않는 것이 짠맛 곧 기독교인의 정체성이 되어야 한다는 말입니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 하나님을 믿는 사람다운 그 짠맛을 그 정체성을 유지하고 살고 있습니까? 어떤 분이 여러분 너희는 세상의 소금이다 하는 말을 패러디해가지고 이렇게 얘기했습니다. 주님은 너희는 세상의 소금이다 말했지만 오늘 우리는 세상의 맛소금이 되어버리고 말았답니다. 이 한마디 속에 기가 막힌 우리의 현실의 모습이 민낯이 정나하게 드러나고 있어요. MSG를 너무 많이 친 거예요. 그렇죠. 소금의 짠맛을 잃어버리고 우리는 뭔가 사람들에게 마음에 드는 것만 말하는 종교가 되었어요. 여러분, 욕망이 많은 인간들에게 욕망을 충족시켜준다고 하는 그런 말로 여러분 성공에 대한 욕망을 부추기고요 값싼 위로를 전하고요 정의와 무관한 사랑을 전하고요 특정한 사람들에 대한 혐오와 배제를 통해서 내가 마치 좋은 사람 된 것처럼 속이는 것 이것이 여러분 맞소금으로 변한 오늘의 교회의 모습이 아닐까 그런 생각하는 것입니다 과연 여러분 그것이 예수정신에 부합하는 것일까요? 적어도 여러분 제가 아는 예수님의 마음으로 볼때 그것은 진실에 부합하지 않습니다. 여러분은 여러분 소금 맞습니까? 소금 맞습니까? 주님은 그렇다고 선언해 주셨습니다. 짠 맛을 잃지 말아야 합니다. 우리는 맛소금으로 부른받은 것 아닙니다. 소금이 되어야 합니다. 주님은 또한 너희는 세상의 빛이다 말씀하셨습니다. 저는 이 말씀을 묵상하다가 가슴이 울컥해졌습니다. 왜냐하면 세상에 비춰야 할 우리가 혹은 오늘의 교회가 오히려 세상에 혼란과 어둠과 공허를 만들어내는 진원지가 되고 있는 것 아닌가 하는 부정적 자기인식 때문이었습니다. 지금의 현실은 정말로 그러합니다. 여러분 너희는 세상에 빛이다 하고 얘기할 때그 빛이라는 은 은유가 가르치고 있는 내용은 무엇입니까? 그것은 16절에 나오는 말씀과 관련되는데 한마디로 얘기할게요. 착한 행실입니다. 너희의 착한 행실을 보고라는 말이 나오고 있는데 우리가 세상의 빛이라고 하는 것은 뭐냐면 우리가 하나님의 뜻대로 살아가는 착한 행실이에요. 그럼 그 착한 행실의 핵심은 무엇입니까? 여러분 저는 이렇게 말하고 싶어요. 평화를 위하여 일하는 것. 바로 이것이 기독교인들에게 요구되고 있는 착한 행실의 핵심이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그럼 여러분 도대체 어떤 사람들이 평화를 만들어 낼수 있을까요? 평화를 만들어 내는 사람들은 이런 특색을 갖습니다. 나의 삶이라고 하는 것이 하나님의 선물이라고 하는 사실을 마음 깊이 감격하는 사람. 그가 평화를 만들어 낼수 있는 사람입니다. 그리고 여러분 내가 누군가의 사랑을 받고 있다는 사실을 늘 명심하면서 내 삶이 사랑에 빚진 존재라고 하는 사실을 느끼는 사람 그리고 자기를 이웃들에게 선물로 내줄 줄 아는 사람 불의에 대해 단호히 아니라고 말하고 그리고 의로움에 대해 단호히 예라고 말하는 사람 바로 그가 평화를 만드는 사람입니다. 그리고 여러분 세상 도처에 나타나고 있는 생명의 징조를 보며 기뻐하는 사람 바로 그런 이들이 평화를 만들어낸 사람이라고 말할 수 있습니다. 여러분 살아가는 동안 그런 마음을 품고 있는 사람 자기의 삶이 선물이라는 사실을 감격하고 자기가 사랑받는 존재인 것을 알고 그러면서도 불의에 대해서 분노할 줄 아는 사람을 만나고 나면 세상이 살만하다는 느낌을 갖게 되지 않던가요? 바로 그것이 빛입니다. 바로 그를 만나고 나면 내 마음속에 어둡던 것들이 환하게 밝혀지는 거예요. 우리가 세상의 빛이라고 하는 것은 바로 그런 뜻과 관련이 됩니다. 여러분, 반딧불이를 보신 적이 있는지요? 어린 시절에 우리 시골에 살때 많은 반딧불들을 보았을 겁니다. 그런데 여러분, 저는 올여름에 그 뜨겁던 어느 날 인적이 끊긴 강가에 서 있는 수많은 나무들 숲에서 마치 크리스마스 전구처럼 반짝거리고 있는 반딧불이들을 바라보며 황홀해한 적이 있습니다. 그 반딧불이들이 10마리, 20마리, 100마리가 아니라 수만마리의 반딧불들이 반짝반짝 빛나는 모습을 바라보니까 그건 그야말로 크리스마스 트리에 달려있는 전구와 같았는데 카메라에도 잡히지 않는 그 반딧불이의 희미한 불들이 모여졌을 때 우리의 마음속에 영롱한 꿈을 잉태시키는 것을 보았습니다. 그렇습니다. 여러분. 나는 내가 제 아무리 착한 행시를 한다고 해도 나의 존재는 반딧불이 하나에 지나지 않는지 모릅니다. 그것은 어둠과 맞설 수 없어요. 그러나 여러분 그 반딧불들이 모여가지고 함께 있을 때 여러분 영롱한 꿈으로 잉태되는 것 보았어요. 여러분 주님이 우리를 주님의 백성으로 교회로 불러주신 까닭은 바로 그러한 데 있는 겁니다. 별 하나하나는 외롭게 떠있지만 그 별들이 모여 성좌를 잃은 밤하늘을 바라보면 우리는 세상에 대한 꿈을 품잖아요 여러분 세상에 지쳤다가도 저만치 어딘가에서 빛을 바라고 있는 동료들이 있다는 사실을 내 마음속에 명심하는 순간 우리는 어둠의 인력에 끌려가지 않는 참 사람이 되는 거지요 우리는 그 일을 위해 부른받은 것이지요. 이것이 여러분 너희는 세상의 빛이라고 하는 말 속에 담겨있는 의미일 겁니다. 오늘 우리는 누군가의 가슴 속에 빛이 되고 있습니까? 오늘 우리는 척박한 이 역사 속에 빛이 되어가고 있습니까? 우리가 희미하지만 빛을 바라려고할때나 스스로가 내면 속에 그리스도의 빛을 비춰내는 사람이 되려고 할때 어둠의 인력이 우울함이 우리를 이끌어가지 못할 것입니다 여러분 큰일을 해야 한다는 강박관념에 사로잡히지 마십시오 제게도 어떤 사람들이 목사님 큰일 하셔야죠 하고 말하는 이들인데 저는 즉각히 얘기합니다 우리는 큰일 하라고 부름받은 적이 없습니다 다만 자기에게 주어져 있는 본분대로 살아갈 뿐이지요 그렇게 살아내면 되는 겁니다 여러분 억지로는 안 됩니다 우리 속에 주님이 들어오셔야 합니다 주님의 마음이 우리 속에 자리를 잡을 때 우리는 저절로 평화의 빛을 발할 수 있습니다. 날마다 우리의 마음속을 온통 채우고 있는 이런저런 염려와 근심, 원망과 질투, 오만과 적대감과 작별하는 연습을 하십시오. 그리고 우리들의 삶속에 화육하여 들어오시는 주님과 만나십시오. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 로마서 1장 16절에서 바울사도가 한 말입니다. 바로 그말 속에 바울사도의 생애 핵심이 담겨 있습니다. 여러분, 복음의 핵심은 무엇입니까? 십자가이죠. 바울이 말합니다. 십자가의 가르침이, 십자가의 도라고 하는 것이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이지만 구원 얻는 우리에게는 구원의 힘이라고 얘기하세요. 십자가는 어리석은 게 아닙니다. 구원의 힘인 것입니다. 능력입니다. 어리석어 보이는 십자가의 복음이야말로 모든 믿는 자들을 구원하는 하나님의 능력입니다. 그런데 여러분, 우린 지금 어떻습니까? 십자가 든든히 붙잡고 있습니까? 너무 영악해진 것 아닙니까? 너무 계산에 빨라진 것 아닙니까? 십자가란 계산이 아닙니다. 우직하게 그 길을 걷는 거예요. 성도들에게 요구되고 있는 것은 그겁니다. 내게 손해인가 이익인가를 따지지 않고 그것이 진리기에 견제하는 거예요. 그 우직함 잃어버려서 한국의 교회가 이 지경이 되어버리고 말았습니다. 그 십자가 든든히 붙들 때 우리는 비로소 소금이고 피치고 그리고 여러분 우리가 그렇게 살아가게 될때 세상은 우리의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 될 겁니다. 잊지 마십시오. 우리의 목표는 나 스스로가 하나님께 영광 돌리는 것이기도 하지만 기독교인들의 삶을 바라보고 다른 사람들이 하나님께 영광 돌리도록 사는 거예요. 빛은 스스로도 빛나는 것이지만 빛을 바라보는 사람들에게도 의미가 있어야 하는 거예요. 이것이 오늘 우리가 부름받은 이유임을 잊지 말아야 한다는 말씀입니다. 여러분, 우리가 낙심하지 않고 이 역사의 어둠에 맞설 용기를 내는 것은 세상 도처에 하나님이 숨겨 두신 하나님의 신실한 일꾼들이 많기 때문에 그렇습니다. 어둠에 가려져 보이지 않을 뿐이지 그들이 많이 있습니다. 우린 외롭지 않습니다. 이것을 여러분 분명히 알아두십시오. 앞서 언급했던 김교신 선생님은 러이 전쟁 30주년을 기념하는 좌담회가 열린 것을 보고 좌담회에의 그 속기록을 읽은 후에 일기를 쓰듯 글을 썼어요. 거기에 그는 이렇게 얘기합니다. 나는 그리스도를 위하여 어느 참호의 한 덩이 흙을 팠으며 주를 위하여 어디에 상처를 받았으며 천국을 위하여 무슨 손해를 받았다고 보고할까? 우리가 하나님 앞에 서는 날 하나님 앞에 보고할 것 있어야 하는데 그리스도를 위해 나는 이렇게 참호의 흑한 덩이를 팠다고 또 전임을 위하여 일하다가 이렇게 상처받았다고 그리고 천국을 위하여 이렇게 손해받았다고 보고할 수 있어야 떳떳한 믿음이되는 거예요 그런데 그가 얘기합니다 오히려 그리스도의 명의를 이용하여 취직운동을 유리하게 한 일은 없었던가 신학교 졸업이란 조건으로서 도해지의 고급으로 취임된 일은 없었던가 라고 묻고 있습니다 오늘 우리가 예수를 믿는 것이 무엇 때문인지를 근본적으로 돌아볼 것을 요구하고 있어요 여러분 아프지만 고백합니다 오늘의 한국 개신교는 늙어버렸습니다 늙어도 아름답게 늙은 것 아니라 추하게 늙었습니다 청년 정신이 회복되지 않는 한 교회는 희망 없습니다 김교신 선생은 믿음의 삶이란 주님의 뜻을 이루기 위해 스스로 손해를 감수하는 데 있음을 넌 듯이 일깨워줍니다. 그는 치열하게 살았음에도 불구하고 장차 천국에서 열릴 좌대매를 떠올리며 방성대곡하지 않을 수 없다고 그의 글을 마치고 있습니다. 여러분, 그 부끄러움, 그 부끄러움이 우리에게 없습니다. 적당히 살면서 그리스도의 이름을 욕되게 하면서도 부끄러워할 줄 모르는 것이 우리의 문제입니다. 건강하고 씩씩한 청년 정신을 품은 신자들이 없어 세상이 어둡고 그 때문에 우리 주님 외로우십니다. 주님을 외롭게 하지 말아야 합니다. 지금 여러분은 우리가 할수 있는 작은 일이라도 합시다. 그리스도를 위한 참호의 한 구덩이 흙이라도 파내십시다. 그리스도의 일을 위해 손에 버는 것 두려워하지 마십시다. 그렇게 살게 될때 우리는 주님의 보시라 칭함을 받게 될 것입니다. 도처에서 참 사람의 등불이 타오를 때 역사의 새벽은 다가올 것입니다. 주님의 은총이 새벽을 깨우려는 모든 젊은이들 그리고 그리스도 정신으로 말미암아 나이가 아무리 많아도 청년 정신으로 살아가는 모든 성도 여러분의 삶 속에 가득 임하시기를 간절히 기원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 추하게 늙어버린 오늘의 교회를 생각하며 가슴이 무너지는 슬픔을 느낍니다. 청년 정신으로 어두운 세상 온몸으로 부딪혀 나가 파란 불꽃을 일으켰던 그리스도를 믿는다 말하면서도 우리는 오히려 어둠을 차아내고 있는 현실인 것 같아 안타깝기만 합니다. 주님, 우리를 불쌍히 여기소서, 우리를 붙드소서, 우리의 내면을 진리의 용으로 환히 비추어 주옵소서. 맥을 잃어버린 우리의 삶 속에 오셔서, 우리의 맥박이 돌게 도와주시고, 의기가 우리 속에 생겨나게 도와주시고, 화색이 돌게 도와주시고, 그리스도의 몸 되어 살아감이 기쁨이 될수 있도록 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.